2: Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Como surgiu a festa de Corpus Christi? O professor Felipe Aquino explica Meus caros amigos e amigas,
3: nós vamos celebrar a grande festa de Corpus Christi É a única festa litúrgica em que o Cristo sai à rua, às ruas da cidade é? Para quê? Para nós prestarmos a nossa fé pública na Eucaristia Para nós louvarmos o Senhor presente de corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. É o corpo de Cristo. E receber de nós todos louvor, adoração, ação de graça, também os nossos pedidos. O Cristo quer andar pelas ruas da cidade para abençoar as casas, as famílias, os doentes, no socorrer dos nossos problemas. Então, essa procissão de corpos Christi é a procissão mais importante da igreja. E como é que tudo começou? Começou lá, em 1200, mais ou menos, né? na Bélgica, é, quando aconteceu lá um milagre eucarístico na cidade chamada de Bolsena. Um sacerdote celebrando a missa, né, quando ele elevou a hóstia, depois da consagração, dizem que ele teve um momento de dúvida e em cima do, do corporal, aquele pano que fica no altar, né, começou a pingar da hóstia sangue. E eu vi esta relíquia lá na cidade de Orvieto, na Itália, onde ela está hoje. Porque a cidade de Bolsena era perto da cidade de Orvieto, o Papa estava na cidade de Orvieto, que pertencia à igreja naquele tempo. E o Papa pediu, o Papa Urbano pediu, que trouxesse em procissão a relíquia de Bolsena para Orvieto. E o bispo veio à frente. Quando o Papa Urbano viu a relíquia, ele disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. E aí, o Papa mandou fazer essa procissão. Né? Chamou São Tomás Jaquino, que morava ali em Orvieto, mandou escrever o ofício da festa e começou a procissão de Corpus Christi. Então, a Eucaristia, meus irmãos, é a presença real de Cristo presente no meio de nós. E que nós temos que entender, conhecer, amar. E Cristo fica no sacrário à nossa disposição. Não só nós celebramos a Eucaristia na missa, na hora da consagração, torna-se presente, presente. Não é repetição nem é multiplicação, é presentificação. O Calvário, o sacrifício do Senhor. Ali está seu corpo, sangue, alma e divindade, como no Calvário que nós recebemos, para remédio e sustento da nossa vida. Eu gosto muito daquela oração na que se reza antes da. da de receber a comunhão, Senhor Jesus, Hã? do corpo e sangue preciosíssimo que agora nós vamos receber, não seja para nós causa de juízo, condenação e morte, mas por vossa bondade e misericórdia seja para nós o remédio, o sustento para a minha vida. Então, meus irmãos, eu preciso muito da Eucaristia. Nós que somos fracos, temos que comungar sempre, temos que preparar a alma com a confissão para não ter pecado mortal que você não pode receber Deus na sua alma estando em pecado é uma ofensa gravíssima a Deus então a confissão existe para isso Jesus disse aos apóstolos quem vocês perdoarem os pecados os pecados estarão perdoados não tenha medo do sacerdote o sacerdote é um amigo que pela, pelo poder do sangue de Cristo vai lavar a sua alma com a absolvição da confissão então receber a Eucaristia que é remédio sustento para a nossa vida Jesus disse que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, o que mais nós queremos? Permanece em mim e eu nele. Eu o ressuscitarei no último dia. Hã? Viverá por mim. Quer dizer, viverá com a minha força divina. Não vai viver com o seu poder humano fraco. Entende, meus irmãos? Então, por isso, nós celebramos, é, depois da na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes, foi Jesus quem pediu isso a uma santa, Santa Juliana de Cornilão. E, e, a, e a santa pediu ao Papa, e o Papa, depois do milagre eucarístico de Bolsena e Orvieto, o Papa entendeu que realmente Cristo tinha pedido isso a Santa Juliana Cornilão, e aí o Papa estabeleceu, então, esta festa e esta procissão de Corpus Christi.
4: Majestosa Eucaristia Em Tua presença eu me sinto Is Fique eternamente assim. Estando unido a ti e esquecer-me de mim, concedei que, que eu fique eternamente, eternamente assim, assim. Oh, 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 eternamente,
5: eternamente assim. assim.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho. Do dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse, Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, nós temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos, Mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. A Igreja quer levar pelas ruas das cidades a Presença Ressuscitada de Nosso Senhor Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento, essa é a festa. Agora nós precisamos nos dar conta de que este mistério que a Igreja Católica celebra todos os anos é um mistério que é tipicamente católico e distintivo da nossa fé, ou seja, nós católicos cremos que infelizmente os cristãos não católicos protestantes evangélicos eles perderam esse mistério eles não creem mais no mistério da eucaristia e em que consiste esse mistério da eucaristia bom em primeiríssimo lugar nós na festa de Corpus Christi, celebramos, sobretudo, a presença de Cristo. O que quer dizer esta presença? Quer dizer o seguinte, bom, vamos primeiro por as ideias no lugar, né? se a gente não tem ideias, a catequese básica não está no lugar, então a gente não vai entender nada do mistério da Eucaristia. Primeiro, nós, evidentes, sabemos que Deus existe, só que há dois mil anos atrás, nós ficamos sabendo de um mistério que ninguém imaginava. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nasceu aqui no mundo um ser humano chamado Jesus, aquele ser humano histórico concreto que nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, ali ressuscitou, subiu aos céus, glorioso, este ser humano concreto, nós ficamos sabendo, por revelação divina, pela, por aquilo mesmo que Ele é, que Ele não é somente um ser humano, que Ele é o Filho eterno de Deus, então ficamos sabendo que Deus é um Pai eterno, que tem um Filho eterno e que entre o Pai e o Filho existe um amor eterno que é uma Pessoa Divina, o Espírito Santo, isso foi revelado com Jesus, nós não sabíamos disso, não somente foi revelado que existe uma Trindade, coisa que nós celebramos domingo passado, a festa da Santíssima Trindade, mas que uma destas Pessoas Divinas, é homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, ou seja, Jesus de Nazaré, aquele homem concreto, histórico, real, identificável, Ele é uma pessoa divina, Ele é um ser humano verdadeiro, mas é unus ex trinitate, é um da Trindade. e é Nele que nós encontramos a salvação, porque agora, através Dele, a nossa humanidade tem um lugar em Deus, nós precisamos agora nos unir a Jesus, precisamos estar com Ele, precisamos nos unir a Ele na fé, mas não somente na fé, mas cada vez, de forma cada vez mais eficaz cada vez mais plena, nós precisamos nos unir a Jesus, nos unir a Jesus, porque somente unindo-nos a Jesus Cristo nós teremos a salvação, esse é o mistério da fé cristã. e até aí, muitos protestantes creem também, até aí, mais ou menos, aqueles que se dizem cristãos creem com maior ou menor clareza, mas todo mundo crê. O problema, o problema não, a solução, a diferença, a maravilha é que nós católicos cremos que este ser humano deixou neste mundo seus Doze Apóstolos com um poder maravilhoso que, entre vários poderes, Poder dos sacramentos, o poder de celebrar a Eucaristia. Então, através dos séculos, apóstolos foram transmitindo, os sucessores apóstolos foram transmitindo esse poder de tal forma que, quando um sacerdote validamente ordenado toma um pedaço de pão, toma um pouco de vinho e pronuncia as palavras da consagração: Isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue as palavras que nós conhecemos, que eu estou aqui só resumindo, quando aquelas palavras são pronunciadas, o pão não está mais lá, não há mais pão, o que tem é a aparência de pão, a verdade que está lá é que tem um ser humano vivo, Jesus ressuscitado está lá, escondido atrás do véu, atrás da cortina do pão, da aparência de pão, Jesus vivo está lá, escondido através daquela cortina, daquela aparência de vinho. a primeira coisa que nos distingue nós, católicos, e que mostra a nossa fé plena naquilo que Jesus deixou é esse fato, é esse fato de que realmente quando nós adoramos, e nós adoramos a Eucaristia, nós estamos adorando Jesus Cristo ressuscitado, um ser humano vivo que não é somente um ser humano, ele é uma pessoa da Trindade e por isso merece adoração. Então, quando às vezes acontece de algum evangélico protestante vir protestar <risos> e dizer que nós, católicos, somos idólatras porque adoramos imagens, o grande drama a diferença entre católico e protestante não é a adoração de imagem, porque nós, católicos, não cremos que Jesus está presente num bonequinho de gesso que representa Jesus, nós não fazemos verdadeira adoração do pedacinho de Jesus, a dramática diferença entre católico e protestante é que nós, católicos, adoramos mesmo, ou seja, essa acusação de que nós adoramos imagens é falsa, mas pode nos acusar, nós adoramos mesmo a hóstia consagrada, porque aquilo é só aparência de pão nós adoramos de verdade que a festa de Corpus Cristo, Corpus Christi é para isso, para nós exercermos esta adoração, sim, é Deus verdadeiro que se fez homem e está vivo naquela aparência de pão, por isso nós colocamos a hóstia no extensório, por isso nós acendemos inúmeras velas, seis pelo menos ao redor, do ascensório, por isso nós nos ajoelhamos e com os dois joelhos no chão nos inclinamos e incensamos e queimamos incenso e adoramos e temos certeza de que os anjos do céu fazem festa conosco e adoram conosco e estão conosco porque Ele está vivo e ressuscitado verdadeiramente ali atrás daquela aparência de pão e somente os sacerdotes validamente ordenados, é que tem esse poder, os leigos não têm esse poder, os pastores protestantes não têm esse poder, nada disso, né, as ceias que celebram por aí, nada disso é verdadeiramente Eucaristia, a Eucaristia é esta presença real, existe um ser humano vivo no sacrário. E esse ser humano não é meramente um ser humano. É Deus que se fez homem e merece nossa adoração. Por isso, meus irmãos, grande alegria. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Sacra
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes participam já realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida continua escondida com Cristo em Deus. Ele próprio nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus, em Cristo Jesus. Alimentados pelo seu corpo na Eucaristia, nós pertencemos já ao corpo de Cristo. Quando ressuscitarmos no último dia, havemos também de nos manifestar com Ele na glória.
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: No dia 16 de junho, nós recordamos São Francisco Regis, este que nasceu numa aldeia francesa no ano de 1597. São Francisco Regis teve a oportunidade de estudar, quando criança e adolescente, no colégio dos Jesuítas. E ele era tão devoto da Virgem Maria, vivia tão bem a sua fé, que uma vez os seus colegas no colégio pediram a ele que escrevesse uma regra de como viver bem a fé e também de como estudar. E então ele escreveu diversos pontos do que deveria fazer, seja na questão da oração, seja também na disciplina dos estudos. Aos 19 anos, Francisco decidiu então ingressar de fato nos jesuítas fez o noviciado, se tornou religioso e depois também sacerdote no ano de 1630. São Francisco Regis desenvolveu o seu sacerdócio em busca da pregação da verdade católica em vista de que na sua região havia muitos calvinistas que iludiam os católicos. E assim, São Francisco Regis pregava sempre a doutrina católica e principalmente divulgava o catecismo. Alguns pregadores comparavam São Francisco Regis dizendo assim, nós pregamos tanto ao povo, mas ninguém vem a nós, todos vão a Francisco Regis e ele fica com o catecismo. O que acontece? Na realidade, o povo de sua região queria conhecer melhor a fé católica, e assim, quanto mais conheciam, mais se arrependiam de seus pecados e viviam bem toda a sua fé. São Francisco Régis, ele celebrava as missas com profunda piedade e devoção e também atendia diversas confissões. Mas ele é conhecido também por dois pontos. Por visitar todos os membros de sua comunidade, sejam os mais distantes ou os mais próximos, tivesse neve ou tivesse calor. Assim também como ele é conhecido pelo amor que tinha aos pobres e mais necessitados sendo que fez diversos trabalhos sociais de acolhimento de crianças, jovens e de pessoas necessitadas. Diante dessas circunstâncias, São Francisco Regis, ele traz um coração caridoso porque se abriu à graça de Deus e ele vê no outro a pessoa de Jesus, quer salvar as almas e ajudar o próximo. São Francisco Regis, com sua pregação e vida virtuosa, conseguiu converter muitos calvinistas à fé católica. Peçamos hoje a intercessão deste santo para que também sejamos nós, pessoas que buscam uma vida virtuosa e testemunham Jesus Cristo. São Francisco Regis, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Digo
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
9: Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Com tua luz Jesus Fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus O filho da rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, disso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de Ti. Eu voltei a missa eu fugia de mim, de ti mas agora eu voltei por favor, aceita-me Jesus fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus o filho da rainha
5: Jesus
9: Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Fonte de misericórdia Que jorra do templo Jesus O filho da Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus